0: Pourquoi les Européens ne font plus d'enfants Partie 2 sur 3, la morale, par Nîmes. Nous avons vu dans l'article précédent comment l'évolution peut être appréhendée comme deux algorithmes interdépendants influençant les actes des organismes vivants et donc des humains. Nous avons vu que la culture et la morale y étant associées peuvent jouer un rôle également qui va avoir un impact positif ou négatif sur l'alignement des objectifs de ces algorithmes. Dans cet article, nous nous attacherons à voir quels sont les éléments culturels et la morale actuelle qui peuvent avoir un impact négatif sur le nombre d'enfants laissant chaque année en Occident, et plus particulièrement en France. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Voici comment finissent les contes de fées. Une vie satisfaisante va de pair avec avoir beaucoup d'enfants. Mais est-ce vraiment le cas il est coutume de voir en mai 68 une révolution culturelle qui a terminé un affrontement contre le christianisme et ses valeurs morales commencées deux siècles auparavant par la Révolution française. Elle a ouvert une ère voulant jouir sans entrave, optimiser le plaisir, bridé par le christianisme, donc satisfaire le Mesa Optimizer, algorithme cherchant le plaisir, sans en subir les potentielles conséquences néfastes. Cela entraîna naturellement la liberté sexuelle. Beaucoup de critiques furent écrites à l'encontre de mai 68. D'une part, des conservateurs y voyaient un dévoiement des mœurs, mais aussi des communistes, comme Kluska, accusant le mouvement et sa soif de liberté de profiter au capitalisme, alors que les acteurs étaient plutôt des anticapitalistes. Le capitalisme et le libéralisme allant de pair avec l'innovation, il était évident que l'industrie pourrait proposer rapidement des produits comme le coca-light, permettant de goûter au plaisir sans grossir, ou, pour revenir au sujet qui nous intéresse, de s'adonner au sexe en disposant d'un plus grand contrôle sur ses conséquences, que sont les grossesses et les maladies sexuellement transmissibles. Pourtant, le seul vrai tort de mes 68 et de la morale égoïste qui l'accompagne et de ne pas servir la vie. Autrement dit, d'optimiser le plaisir, tel que le commande le Mesa Optimizer, cherchant le plaisir, mais en dupant le deuxième, le Base Optimizer, cherchant à créer le plus de copies de nos gènes. Si on place la jouissance comme objectif personnel d'une vie, alors il vaut mieux ne pas avoir d'enfants, car ces derniers constituent une entrave au plaisir. Les études sont claires là-dessus. Les seules personnes plus heureuses avec des enfants que sans, sont celles vivant dans un pays développé, qui ont plus de 30 ans et qui font partie des classes supérieures, mais, dans le même temps, en France, 20% des femmes de 35 ans voulant avoir un enfant n'y parviendront plus. Pour les autres, on observe que les couples avec des enfants sont plus heureux que ceux sans enfants, seulement une fois que les enfants sont partis de la maison. Les enfants seraient donc un investissement sur le long terme, un bienfait si on adopte une morale démoniste et qu'on est prêt à endurer 25 ans de sacrifice. On voit alors un mouvement se dessiner, se nommant eux-mêmes les Child Free, qui ne souhaitent pas avoir d'enfants. Leurs motivations sont multiples, mais abordons les principales. Motivation pour ne pas avoir d'enfants. Dans son ouvrage, Travail, Genre et Société, Anne Gottman identifie les motivations des personnes faisant le choix délibéré de ne pas avoir d'enfants. Parmi elles, il semble que la liberté tient une grande place, les couples voyant leur relations entre partenaires possiblement compromises par l'enfant. « Notre couple nous suffit, la question ne s'est pas posée », déclarait un auditeur de France Inter qui semble faire écho à ce que Anthony Goldens nomme « relation pure », une relation qui ne s'inscrit pas dans les lignées, mais dans l'horizontalité d'un duo exclusif. Des couples qui placent l'authenticité, la réalisation de soi et la quête identitaire au cœur de leurs attentes et pour qui l'enfant n'est pas une étape nécessaire et inévitable de leur parcours. Une quête identitaire dévoyée donc, car comme nous l'avons vu précédemment, cette dernière passe nécessairement par la lignée. Il y a aussi des couples qui repoussent l'avenir venue de l'enfant parce qu'ils souhaitent vivre un temps sans enfant, pensant que l'union en soi a une valeur supérieure à la procréation et qui, in fine, se retrouvent sans enfant. On les appelle les postponers. Ils repoussent puis réestiment ce qu'exige la, la présence d'un enfant, pèsent le pour et le contre, puis acceptent finalement leur situation comme permanente. Pour tous ces couples, l'enfant peut avoir un impact négatif sur l'union, alors que l'absence d'enfant aurait à contrario un effet positif sur la stabilité du ménage. Des motivations qui devancent la volonté de se consacrer à sa carrière, qui n'a pas un impact majeur sur le phénomène, mais qui revêt quand même une des raisons mineures, comme le montre Hélène Peterson. Dans la société suédoise, plus ouverte à l'égalité de genre et à l'absence de volontaires d'enfants, les femmes déclarent ouvertement que l'enfant nuit à la carrière et lient très explicitement leur choix de ne pas en avoir à leur aspiration professionnelle. Un phénomène corroboré par une enquête sur le cas français de Charlotte Desbet, qui met en avant la relation entre l'absence d'enfants et la carrière professionnelle, où le choix de rester sans enfant précéderait une forme de précarité professionnelle, elle aussi choisie, qui pousse à leur paroxysme les normes professionnelles actuelles de mobilité, de flexibilité, d'indépendance, de liberté d'accepter ou de refuser un contrat. Libérés de toute charge familiale, ces individus peuvent mettre à profit les contraintes professionnelles de manière à en tirer le maximum de souplesse et de liberté. La recherche du bonheur pousse les individus et les couples à se poser la question de savoir s'il est préférable ou non d'avoir un enfant. Une question légitime, car il semble effectivement que les enfants sont un poids pour la vie de couple. S'ils réduisent le nombre de divorces, ils réduisent aussi la satisfaction générale des couples, et particulièrement la vie sexuelle. Les couples commencent à être plus distants et à agir plus comme des partenaires professionnels. Mais laissez-moi vous dire une chose. La sensation de tenir son enfant dans les bras à la maternité la toute première fois est unique il n'y a rien d'autre qui pourra vous procurer une sensation aussi intense. Et cette sensation, elle vaut toutes les difficultés qui suivent. La morale découle des conditions matérielles. Mais comment est-on passé d'une société cherchant le salut à une société cherchant le bonheur individuel Notre système de valeur est avant tout influencé par les conditions matérielles dans lesquelles nous nous trouvons. Le capitalisme a si bien marché, qu'il nous a permis de produire des biens matériels en abondance, nous offrant un confort inégalé. Tous les pays ayant rejoint le marché libre ont vu le confort de leurs ressortissants augmenter. Adam Smith avait raison et c'est une excellente chose en soi. Cependant, la mentalité du commerce a alors commencé à prendre le pas sur tout autre système de valeur devant petit à petit la seule et unique. Une mentalité d'épicier qui calcule le coût et le bénéfice de chaque situation. Les produits vendus n'ont que deux fonctionnalités, l'utilité et le plaisir. On va chercher le nouveau gadget qui nous permettra d'effectuer une tâche plus rapidement, plus efficacement un painkiller. Il nous libérera du temps pour nous consacrer à un autre produit qui vient titiller notre dopamine, une vitamine. Le confort et le plaisir sont alors devenus peu à peu la quête d'une vie bonne. Et il semble que les gens avec un seul enfant bénéficiant du soutien de la famille ou de l'État sont les plus heureux. Avec un enfant, on peut choisir la voiture qu'on veut. On peut ne prendre qu'une chambre d'hôtel. On peut conserver du temps pour soi quand l'autre parent s'en occupe. On s'épargne les disputes entre frères et sœurs qui se battent pour votre attention dès que leur jeune leur commande. On est libre. Mais moins libre que sans enfants. Mais sans enfants, on est toujours moins libre que sans partenaire. Les femmes célibataires sont plus heureuses, en meilleure santé et vivent plus longtemps. Les marqueurs traditionnels du succès n'ont plus cours, nous dit Paul Dolan, avant d'ajouter que si vous êtes un homme, vous devriez probablement vous marier, mais si vous êtes une femme, ne vous embêtez pas avec ça. Sans même comprendre l'ineptie d'une telle phrase, car si nous suivons tout ceci à la lettre, il n'y aura plus ni d'hommes ni de femme. Citation de Nietzsche. Une ère de bonheur est tout à fait impossible parce que les hommes se contentent de la souhaiter, sans la vouloir vraiment, et que tout individu, quand lui échoua des jours heureux, apprend littéralement à appeler sur lui l'inquiétude et la misère. Nietzsche, humain trop humain. Mais alors, le capitalisme est mauvais C'est en tout cas ce que pensent certains écologistes, qui vont encore plus loin, en voulant non seulement réduire le plaisir, mais également la reproduction, pour finalement détruire le système capitaliste. La génération Z, la plus cajolée de toutes, baignant dans le confort et le plaisir, est celle qui est la plus déprimée, la plus connectée et pourtant celle qui se sent le plus isolée, la plus en détresse mentale. Overdose de plaisir, ils veulent en finir avec la vie. Le plaisir doit être pleinement accepté tant qu'il ne nous détourne pas de but plus noble, de la vie, mais la vraie liberté et le bonheur résident dans le combat. Un combat à mener en premier lieu contre soi-même. Ceux qui fuient la difficulté n'ont rien compris, ni à la liberté, ni à la vie. Et le bonheur, compris comme une vie faite de minimum de souffrance et de maximum de plaisir, ne peut pas être un de ses objectifs plus grands, car chercher à l'optimiser, c'est trahir la vie. Redonner un souffle à l'Occident. Au contraire, je suis pour ma part capitaliste, et je pense qu'il est de l'ordre des individus de se doter d'une morale vitaliste qui va chercher à assurer une optimisation des deux algorithmes et un alignement entre ces derniers en, en célébrant le corps et la vie, la liberté et la procréation. L'accumulation de biens matériels doit servir à augmenter nos capacités de survie, mais nous ne devons pas perdre de vue qu'il existe un objectif plus grand, la vie, et que ça, cela passe par faire des enfants. Le capitalisme étant le meilleur système de production de biens et services, il est tout à fait indiqué pour remplir ce rôle, mais il ne doit pas être un horizon indépassable. On aurait bien tort de penser comme les conservateurs que s'opposer à l'avortement et au moins la contraception soit une piste viable pour atteindre ses buts. Je ne pense pas que la répression du plaisir soit la bonne solution non plus. Cette morale doit célébrer la vie tout entière, ne pas rejeter le plaisir dans un dolorisme malsain, mais ne pas en faire le but de toute une vie, et même être prêt à en sacrifier une partie afin d'élever des enfants, tâche difficile s'il en est, mais ô combien importante pour la vie. Pour adopter une morale vitaliste, l'objectif d'une vie ne doit pas être le bonheur ou le plaisir, l'objectif est la liberté qui s'obtient par l'accomplissement productif, et avoir la descendance la plus grande possible qui s'obtient par la reproduction. Les sacrifices à effectuer doivent l'être dans le but d'atteindre ces deux objectifs, quand dans le même temps, on doit pouvoir explorer toutes les formes de plaisir matériel qui ne les entravent pas. Citation de Nietzsche Car qu'est-ce que la liberté C'est avoir la volonté de répondre de soi, c'est maintenir les distances qui nous séparent, c'est être indifférent aux chagrins, aux duretés, aux privations, à la vie même. C'est elle prêt à sacrifier les hommes à sa cause, sans faire exception de soi-même. Liberté signifie que les instincts virils, les instincts joyeux de guerre et de victoire, prédominent sur tous les autres instincts, par exemple sur ceux du bonheur. L'homme devenu libre, combien plus encore l'esprit devenu libre, foule au pied cette sorte de bien-être méprisable dont rêvent les épiciers, les chrétiens, les vaches, les femmes, les anglais et d'autres démocrates. L'homme libre est guerrier. À quoi se mesure la liberté chez les individus comme chez les peuples À la résistance qu'il faut surmonter à la peine qu'il en coûte pour arriver en haut. Le type le plus élevé de l'homme libre doit être cherché là, où constamment la plus forte résistance doit être vaincue. Nietzsche, le crépuscule des idoles. L'enfant est une expression de soi, un acte artistique et héroïque à la fois. Les personnes refusant d'avoir un enfant, y voyant une injonction extérieure de la société ou de la religion, et pensant que leur choix relève d'une recherche de liberté, n'ont pas encore compris ce qu'est la liberté. Des êtres exceptionnels, par leurs actions, peuvent servir beaucoup la vie du collectif, leur famille, leur nation, leur continent, et ainsi favoriser la reproduction de leurs gènes sans même faire des enfants eux-mêmes. Il est normal que ces êtres exceptionnels choisissent la liberté plutôt que la procréation, et l'éducation qui est une contrainte les détournant des tâches plus importantes pour le collectif. Mais la liberté se gagne. C'est justement parce qu'ils parviennent à réaliser des grandes œuvres qui se sont fixées qu'ils ont acquis cette liberté et la méritent. Mais ces personnes sont des exceptions. Je parle ici de règles. Si vous ne pouvez pas la gagner, alors servez la vie. Dans l'idéal, une fois de plus, soyez des Elon Musk et faites les deux à la fois. Lui qui a eu sept enfants. Dans le prochain article, nous nous pencherons sur nos institutions et tenterons d'imaginer comment de nouvelles institutions pourraient servir au mieux les objectifs de la morale vitaliste qui sont la liberté et la reproduction.